0: Queria dividir um pouco com vocês qual vai ser a nossa dinâmica aqui. Assim, a gente teve a honra de, de ter, através da Endeavor, a chance de ter o Marcel como nosso padrinho na empresa. E a gente, a dinâmica desse nosso encontro aqui, é dividir um pouco das coisas com vocês, um pouco do que a gente discutiu dentro dessas reuniões e o resultado que essas discussões deram. Assim, falando um pouco de Endeavor e fazendo uma propaganda da Endeavor, é, quando me perguntam o que é a Endeavor, assim, de um modo muito simples, eu respondo que a Endeavor consegue para você aquilo que não tem preço, porque não está à venda. Então, ter esses momentos com o Marcel de aconselhamento, assim, não está à venda, logo não tem preço. então Meu muito obrigado aqui para começar o painel.
1: Bom, então vamos lá. a primeiro assunto que a gente vai falar é sobre gente. Né? E gente, a história deles sempre foi um exemplo para gente, desde a época do Garantia a gente no primeiro restaurante que a gente tinha a coisa da, do partnership a coisa de ser sócio sempre foi um, um foco nosso muito grande desde o primeiro restaurante e hoje em dia no Trigo né, o nosso grande desafio e, e o que a gente vem conseguindo é, na parte além de ter uma remuneração variável além de ter a meritocracia que para a gente é, é uma cimento de tudo né, o basicão mas a gente foca muito no que é a nossa cultura é pegar o que eles têm de melhor né, e identificar na nossa cultura no que muito eu e Mário e a nossa galera acredita que vai fazer diferença para a gente. Não é simplesmente pegar o pacote de lá, trazer para cá, e sim a gente tentar adaptar para aquilo que a gente acredita e aquilo que vai fazer a diferença para a gente. E a gente se baseia muito nessa cultura, que é muito focada nas pessoas, no relacionamento, de, de, de que isso venha trazer resultado. Isso no nosso começo veio muito é, de dentro da gente e, e de uma maneira muito desordenada. Né? Isso de fato a gente só conseguiu colocar de uma maneira estruturada para crescer quando acabou que a gente acabou pegando uma ex funcionária da Ambev que nos ajudou muito nessa estruturação. Né? A gente tinha nosso sonho, nossas vontades, mas muito confuso. Então é, foram momentos, desde o primeiro restaurantezinho até o momento de hoje que a gente tem por volta de mil funcionários nossos. E entre nossos franqueados, falta de 7 mil, a gente consegue multiplicar essa cultura, onde remuneração variável, aonde tem um foco muito grande nas pessoas, mas principalmente, né, no nosso caso, que é de restaurante, de fast food, é ter todo mundo alinhado. Então, qual era a nossa grande dificuldade, por exemplo, quando a gente comprou o Cone, né, que é uma temaqueria aqui do Rio de Janeiro, que hoje já vamos fechar esse ano quase 70 lojas, é que os, os garçons recebiam 10%. Então, eles estão muito alinhados na venda, não no resultado. E isso é a cultura de todos, praticamente, os praticamente, restaurantes do Brasil. E isso é muito difícil, como vários outros segmentos, quando o vendedor ganha só comissão. Então, ele não está preocupado no resultado. E a gente conseguiu trazer para o Cone né, a não ter mais serviço, para a gente poder alinhar todo mundo e realmente buscar resultado. Então, é um exemplo que a gente pode pegar, desde pequeno a médio, espero muito grande, do, do foco na, no gente, na, na como manter e, e eu acho que o que pode o que nos faz hoje às vezes ganhar na guerra contra as grandes empresas, né? Porque hoje o nosso sonho e a gente vem brigando por isso é tentar brigar e pegar pessoas que querem ir para Ambev, que querem ir para as grandes empresas brasileiras. Só que a gente é muito menor do que eles e obviamente paga também menos nem tão menos às vezes, mas o principal é que a gente tem uma causa. Né? A gente busca por essa causa, a nossa causa que é a democratização da culinária. Então a gente vê de um sonho muito maior para as pessoas e a gente, pela causa, pela nossa cultura, e uma vez ou outra, a gente consegue de fato atrair pessoas que estariam entrando para empresas muito maiores. Então, por favor, agora com a palavra aí, o muso inspirador.
2: Vocês estão cheios de cola aí, eu não sei qual o qual é o formato, mas, quer dizer, tem, a, tem alguns anos que a gente vem vem conversando assim esporadicamente, eu posso falar um pouquinho, mas talvez é, é bom depois vocês diz, dizerem em que, em que horas foi foi útil, uh, se funcionou e, e como funcionou. Quer dizer, eu, assim, se você perguntar o que, que realmente sempre fez a, a diferença para nós e basicamente o que a gente sabe fazer, tem muita gente que diz, ah, não, sabe cortar custo, sabe ser eficiente, isso tudo aplica bem processos, isso, isso tudo é consequência. Quer dizer, eu acho que o, o, o realmente assim, o nosso DNA é gente. E até pela origem, né? nós começamos uma corretorazinha pequena, na época não tinha nem computador, então o ativo era o é Máquina de calcular? Não, era aquele ativo que subia e descia no elevador todo dia, as pessoas. Então, desde aquela época e até hoje, os sócios sempre se envolveram pessoalmente em recrutar pessoas, ir para as faculdades, tentar recrutar com a mesma dificuldade que você tem. Eu também ia lá contra as grandes empresas, a única diferença é que ia um dos donos e a empresa mandou, sei lá, o Valdemar do RH, alguma coisa assim a gente ia lá e já começava a ter uma uma diferença e era isso que nós fazíamos recrutávamos muito bem acho que treinávamos bem principalmente mais do que treinar deixávamos as pessoas crescerem um pouco na medida do do esforço e do talento e obviamente recompensávamos bem esse esforço e esse talento o resultado que ele ele produzia então é isso que ao longo do tempo e aí você vai você vai Adicionando várias coisas. É claro que você tem que ter um sonho, né? é importante ter o sonho, mas sonho é sonho, todo mundo pode sonhar que é de graça. Então, vamos sonhar, mas vamos botar metas ao longo do tempo para o sonho, vamos alinhar a remuneração com essas metas, né? vamos começar a introduzir processos que fazem o sonho e a cultura serem serem bem difundidos. Então, no fundo, no fundo, se você perguntar o que que o que, que funcionou e, e mais ou menos assim o que a gente é até hoje é, é esse negócio de gente então vou falar da, da, da ABI porque é onde eu realmente estou envolvido desde o começo nós somos uma máquina de gente e uma máquina de gente que até me assusta Por quê? porque porque é essa máquina que sempre me empurrou para fazer coisas maiores você quando põe um pipeline colossal de pessoas brilhantes, ambiciosas e empreendedoras, porque é isso que eu procuro. A gente dá um guarda-chuva para um empreendedor que não quer arriscar 100%. Então, dou um guarda-chuva para ele da empresa, das marcas e tudo mais, mas é empreendedor mesmo. A companhia não, não tem nenhuma grande estratégia, ela tem uma visão, um sonho, e mais ou menos essas pessoas procurando o seu espaço, aquela coisa que eles podem fazer de diferente, de melhor, é que mais ou menos vai vai empurrando a empresa. Então, esse, essa é a máquina que a gente criou, mas também é uma bicicleta, não pode parar. É Gente muito boa atraindo gente melhor, querendo mais desafio, procurando novas oportunidades, gerando mais resultado, mas, às vezes, você tem que dar aquela cambalhota de brama com a Antártica para fazer a Ambev, para ter uma musculatura, numa época que o Brasil não, não tinha nenhum acesso aos mercados de de capitais eu ficava desesperado porque eu estava captando dinheiro a 12 e, e o meu concorrente, em qualquer aquisição, a 3, 4. Isso faz uma uma diferença no que você pode pagar. Então, primeiro, para fazer a Ambev, ganhar essa musculatura e abrir espaço para uma expansão na América Latina. Depois, novamente, esbarramos nesse pipeline enorme de gente empurrando, é aquela fila que vem atrás, que está ali te empurrando não só para você ser melhor, né? Mas também para dar oportunidade a eles, aí fizemos uma associação com a Interbrukers, uh, criando a Embev, aí abriu um espaço global colossal e, e continuamos assim. Quer dizer, fizemos a hauser Busch, fizemos modelo agora. Eu estou esperando que a gente tenha aí uns três, cinco anos de, de descanso, crescimento orgânico, mas é uma é uma é uma máquina assim que se retroalimenta. Quer dizer, nós vivemos de de crescimento e vivemos de crescimento porque nós colocamos pessoas que querem esse esse crescimento e ao mesmo tempo induzem esse crescimento.
0: Então, assim, seguindo a linha de que é, cada empresa tem a sua cultura, cada um acha a sua fórmula do bolo e a gente vem construindo a nossa é, muito focados em como fazer o nosso negócio durar do nosso jeito e pegando o que a gente entende de melhor. É, de cada uma das culturas que nós somos impactados, como é que, e aí é um momento que vários empreendedores, se ainda não tiveram essa situação, vão ter, talvez, um dia, como é que, na hora que você está negociando, ou com um fundo, ou com um parceiro estratégico, como é que você garante que essa cultura vai ser perpetuada? Essa coisa que foi tão dificilmente construída, com muito suor, muita dedicação, muito amor. E aí, a, a, vou trazer para a nossa história aqui, para a nossa dinâmica. Em algum momento, a gente estava negociando com fundo, e aí era uma coisa de 50 50. E a, a história era, não, não, a cultura está preservada, o negócio vocês têm o um controle, a gente só tem aqui umas listas de vetos, aqui uma lista de vetos, umas 10 páginas. E aí, o... Quando a gente começou, na reta final, discutir quem tinha a eleição, a indicação do presidente, é que a gente começou a entender o que aquela história de co-controle ia dar uma confusão. E aí a gente conversou com o Marcel, foi um dos temas da nossa conversa. Então, como é que é esse dilema de trazer capital é, sem macular a cultura que você construiu? Seja também numa fusão, você e, Ant... você e a Antártica, na época, se juntaram meio que de igual para igual, se eu não me engano, e como é que foi como é que foi essa experiência? E o que, que você acha disso, assim, da, man... da manutenção do controle em função da cultura?
2: Quer dizer, na época que eles me... me trouxeram esse dilema, que eu não sei nem se eu, se eu fui muito vocal ou não, mas eu falei, oh, pô, não abram mão do controle nunca. Não tem a capacidade de você poder fazer aquilo que você quer, quer dizer, para o um empreendedor é a coisa mais importante do mundo. A gente é empreendedor exatamente por isso, porque a gente quis ter a liberdade de fazer o que a gente achava ou, ou pensava. Então, acho que assim, a manutenção do controle eu colocaria acima de qualquer coisa. Assim, ah, não, essa grana agora vai me deixar crescer, vai me dar essa ou aquela oportunidade, mas se você não tiver o o controle total, eu sempre diria, não faça. Dito isso, só para não dizer aquele negócio que você faz exatamente o que você prega, eu fiz duas situações de controle compartilhado. A Ambev é controle compartilhado com a Fundação Zerener, que era a fundação que controlava a Antártica, e a Ambev é controle compartilhado, de novo, meio a meio com, a, com as famílias belgas que, que controlavam a Interbrew, quer dizer, primeiro, francamente, nos dois casos não tinha outra opção e o upside era colossal, se eu não tivesse feito o Ambev, com certeza, sei lá, a Hauser -Busch teria comprado a Antártica, ela já tinha acho que 25% na época e um dia eu ficaria um, um animal competindo aqui com o gigante global só dentro do, do Brasil. Da mesma maneira, como se a gente não tivesse feito em algum momento a, a, a parceria com a, com a Interbrun nós nunca teríamos dado a cambalhota de comprar aquele que passou 20 anos tentando nos comprar, que era a Hauser-Busch, a Badoizer. Então, tem coisas que, aí dado o teu sonho, você tem que, tem que fazer. As duas coisas que eu acho que, que foram importantes nessas duas situações foram, primeiro os sócios, quer dizer, esse negócio de sócio é muito importante, assim, é se se sente bem ou não se sente bem, é um feeling, assim, se aquelas pessoas que, que você vai conviver, você se sente bem, principalmente se elas vão estar lá, né, A associação meio a meio com uma, com, uma, com uma grande multinacional sem dono, não faria nunca, o cara que você conversa hoje amanhã foi despedido ou trocou de empresa... E assim, Mas quando você fala, no caso da Ambev com uma fundação, né, e no caso da Interbrew com famílias que estavam há centenas de anos no negócio, você já tem uma estabilidade de com quem que você está que interagindo e vai interagir. A segunda coisa foi um pouquinho, na negociação com a Interbrew, a única coisa que a gente realmente falou, em vez de discutir muito detalhe, que daria foi ler para eles um pouquinho da nossa cultura e ver se aquilo fazia sentido e se tinha um pouquinho a ver com a, com a deles. E a terceira, que aí é a grande aposta, é o seguinte, nós achávamos que nós tínhamos esse imenso exército de reserva de gente. Nós tínhamos gente boa para burro, mas para burro, então nós tínhamos uma confiança muito grande que na hora as duas fusões foram feitas no seguinte princípio tudo que for melhor para a nova empresa, não se fala mais na antiga, as melhores pessoas, os melhores processos. Essas eram as três regras imutadas. Como a gente achava que a gente tinha, de novo, essa máquina de gente, essa quantidade, esse pipeline enorme, foi nisso que nós apostamos para, no final, manter e integrar a nossa cultura. Agora, novamente, risco, a gente sabia o risco que, que estava correndo. ainda bem que deu certo.
1: Muito bom, Marcel. Uma coisa também de coisas que você falou e a gente não escutou, né? É, uma delas, a gente estava querendo desenvolver a área financeira e a grandes maiores empreendedores normalmente não são os melhores do mundo na área financeira. E a gente estava atrás de um diretor financeiro no CFO, estava atrás, estava atrás. E você falava para a gente, não, aposta no mais jovens, aposta no mais jovens. Toda vez que eu apostei nos jovens, a gente nunca se arrependeu a gente realmente acabou é, trazendo uma pessoa de fora que a, a gente aprendeu muito com ele porque a gente realmente entendia muito pouco disso mas acabou que culturalmente ele não se adaptou à nossa cultura e a gente acabou agora até a semana passada esticando um jovem né é, essa coisa da, do jovem com vocês né você isso sempre teve dentro da cultura de vocês isso isso, isso essa, essa máquina a juventude faz parte, que uma vez você me falou também, que era a gente dar um sonho para eles, acreditam, vá lá e fazem.
2: Esse comentário que eu fiz é o seguinte, é que o, o, o jovem é idealista por natureza, por isso que ele acredita em qualquer bandeira revolucionária que você que você dê para ele. Agora, obviamente, em dois anos ou assim, você tem que entregar, tem que ser verdade. né? Quando você tenta atrair assim alguém mais velho, um executivo e assim, ele já passou por muitas situações que deixaram ele meio cínico. Ouviu aquelas coisas que a gente fala, mas já viu que a maioria das pessoas só fala e não e não pratica. Então, nós sempre tivemos muita dificuldade ah, em atrair, ou, ou manter, ou incorporar a cultura. Tem sempre alguns exemplos, mas, mas quando você olha as empresas, 95% é de jovem mesmo. que nós, é basicamente, nós todo ano, a Bembev, não é? Todo ano tem um programa de treino em todos os países do mundo, que gera ali umas 300 pessoas. Todo ano tem um programa de MBA. MBA é mais salto alto, né? então tem que ser pouco. Põe ali uns 20, 30, high maintenance, não sei o quê. E tem, um, e tem um programinha assim de 10 high potentials, que aí é o pessoal um pouquinho... já tem uma carreira assim, mas é um pouco inconformado. É aquele que entrou numa boa companhia, mas agora está começando a descobrir que vai ser burocrático, que vai ser hierárquico, ficou três anos naquela companhia que quer, talvez, arriscar uma, um andar mais rápido ou não. Então, e o que a gente tem sempre feito e sempre deu certo é, é realmente apostar nos jovens. E não, nunca tivemos assim. A gente sempre jogou osso maior do que as pessoas podiam roer. Continuamos fazendo isso até hoje. Claro que olhamos, damos um apoio, e assim, mas, mas nunca tivemos uma, uma... A gente sempre comenta isso, Porra, mas nunca tivemos um, uma experiência ruim nisso. Quando eu olho para hoje em dia para o pessoal que está tocando mesmo a bem Bebe, eu vejo três que foram do primeiro programa de trainee na Brahma e que, com dois ou três anos de companhia, nós mandamos eles para a Argentina para descobrir o que, que acontecia lá. Estava vendendo muita Brahma lá, vai lá, descobre... O que está acontecendo? Montam uma importação, daqui a pouco uh, montam um concorrente, fazem uma fábrica, começam a competir com a Quilmes e, eventualmente, no final, a gente consegue adquirir a, a concorrente no momento que a gente tinha enfraquecido eles e que também a Argentina andou mal. Mas era uma garotada dente de leite mesmo, quer dizer, trainee, 22, 23 anos, três anos de companhia. Quer dizer, tinha um bando de garotos de 25, 26 anos, num país totalmente estranho, numa época que pouca, poucas empresas se internacionalizavam aqui do, do Brasil, que meio que, na marra, descobriram, criaram um negócio, foram bem sucedidos, esses são os caras que estão tocando hoje, que têm isso no DNA. E tem exemplos infinitos. Então, agora, com a Bembev, que você tem... Pode arriscar na Rússia, na China, no Gabão, onde você onde você falar, então, tem mais chance ainda de, de jogar jogue, jovem no fogo e ver o que, é que acontece.
0: E ainda falando dos jovens e falando para quem está começando seu negócio, ainda está no pequeno porte, é, vamos lembrar lá atrás, quando você entrou na Ambev, antes de construir essa máquina de, 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 de criação de talento, de, de formação de talento, é, como é que você fazia? Como é que você atraía e vendi o um sonho com pouca história para contar.
2: Era dor. Não, eu me lembro que a gente entrou na Brama quando quando eu entrei na na Brama um amigo meu me ligou e disse Marcel parabéns agora compra a fábrica da aspirina também que Brahma Brama dá dor de cabeça era essa era essa a fama da da Brama aqui no Rio de Janeiro ela era líder em São Paulo na Terra da Antártica e a Antártica era líder aqui no no Rio de Janeiro fora isso cerveja que hoje em dia é aceitável, provavelmente vai ter aqui, espero, no coquetel, naquela época era do, do torcedor meio desdentado no estádio, coisa e tal, não era, um, não era uma bebida aceitável, e a Brama era uma empresa, obviamente, vista como todo mundo, um negócio antigo, dos alemães, vetusto e, e assim. Então, acho que o, que o que ajudou muito foi isso, é, é, a gente ir pessoalmente para para as faculdades, não, não pegamos todo mundo, claro, né? pegamos, acho que a primeira turma de treinite uns 10, ou assim, mas eu acho que a diferença é, é o dono ir, como, principalmente, o dono ir lá comunicar o sonho dele para, para as pessoas que ele está tentando, tentando atrair. Se você tiver um produto como o nosso, ajuda um pouquinho, né? cerveja, né? gregário, alegria, mas eu acho que qualquer produto você pode comunicar desde que você esteja entusiasmado com aquilo, né, com o seu sonho, com a sua empresa, e consiga passar esse entusiasmo. Novamente, jovem se entusiasma fácil. A gente sabe disso. Né? Você depois tem que entregar. Mas o primeiro entusiasmo, o primeiro sonho, o primeiro ideal, é bastante fácil se você também está entusiasmado.
1: E alinhamento cultural, né, que a gente, de novo, não seguiu o seu conselho. É. É, a gente tinha uma norma muito clara na empresa. Se você não seguiu o conselho, deu certo. Não, mas, é, mas a gente não segue, mas dá certo depois, depois o de deu certo também, né? mas o teu esquema de. Então, é, teve uma vez que a gente sempre foi muito clara onde as pessoas que trabalhavam no trigo não podiam ser franqueados nossos. né? e sempre uma demanda muito grande por franquia, de Pô, que ver o franqueado crescendo, abrindo uma outra outra loja, e como eles acreditam muito nas marcas e tal, eles queriam abrir outras lojas. E num dado momento, vários executivos começaram: não, eu quero ser franqueado, franqueado. Eles eram muito bons, mas era para o marido, era para o outro, e acabou que a gente cedeu e durou seis meses, oito meses. E a gente acabou voltando porque a gente viu que realmente tem que estar alinhado. É, de onde é que veio essa sua experiência clara, que você foi muito claro para a gente, transparente, de não, vocês não, da mesma maneira que você falou para a gente, e a gente escutou você, perder o controle jamais, né? a gente, você falou, não, olha, pelo amor de Deus, tem que estar todo mundo alinhado, quem está ali é ali, não pode ter isso. Como é que foi essa experiência de vocês disso?
2: Não sei. Na brama. <risos> eu acho que uma coisa que, que, obviamente, chamou, que eu acho que era um pouquinho, na, na por toda a vida, eu não garantia, já tinha... Um pouquinho, um pouquinho esse DNA de ninguém ter nenhum negócio fora do, do negócio que a gente estava investindo. Se nós éramos sócios naquele negócio, ninguém podia estar cuidando de outra coisa ou desviando o olhar para outra atividade. né? E na, e na Brama ficou muito claro porque, quando eu entrei lá, uma enorme maioria dos revendedores era o ex-funcionário, o amigo do amigo, o cara que tinha uma relação comercial a pessoa que na verdade era um sócio oculto de alguém que estava lá dentro e essas coisas do passado não são só na Brama nós chegamos na House era era bastante parecido então é essa, essas relações assim incestuosas né em qualquer em qualquer atividade é, é, é rolo na certa na né? primeiro não não por quê não tem não tem porquê e segundo é é uma, é uma tragédia anunciada. Né? Você ou, ou vai ter alguém dentro da sua empresa defendendo o interesse dele em vez do, do interesse da empresa, ou você vai ter alguém se queixando que não foi bem no ouvido de alguém que está lá dentro. Então, quanto mais você conseguir realmente separar o que é da empresa, entendeu, de qualquer relação pessoal, a minha experiência é que é, é, que é sempre melhor. Nós praticamos isso assim realmente numa maneira religiosa somos muito duros nisso todo mundo todo mundo sabe e o, e o exemplo final disso é que a gente desde o começo os sócios decidiram que nenhum dos nossos filhos trabalharia na, nas empresas acho que esse é o talvez o, o melhor exemplo aí fica muito mais fácil você falar que a sua mulher não pode ter um negócio que eventualmente vai fornecer para a empresa ou que vai trabalhar é, é quase impossível essa, essa situação. Então, nós temos uma regra geral para não, não nos colocarmos em situações que, que geram conflito.
0: Outro assunto que a gente conversou foi a hora de criar sucessão, sucessão. Né? É, em que momento que o empreendedor ele monta o um negócio do zero, vai crescendo, vai construindo, e em algum momento ele é o presidente, ele é o cara principal, ou são os caras principais, e eles come começa a sentir a hora de deixar o legado, não deixar o controle, nem perder a, é, o negócio como negócio, mas deixar o dia a dia executivo. E a gente conversou isso muito na nossa última, e aí você colocou uma série de coisas para a gente. Divide que com, com a gente o que, que você acha desse momento de decisão.
2: Eu falo um pouco e vocês acrescentam o que eu tiver falado e me esquecer aqui, mas eu acho que... Você, você empreender e fazer alguma coisa que você não institucionaliza, você não tenta tornar perene, é muito triste. E a gente vê vários exemplos assim de, de empreendedor que por um motivo ou por outro tipo assim a, em, a empresa se e quando eu for embora a empresa vai também ou entra num num declínio. Eu acho que assim o, pelo menos o meu, assim, dos meus sócios, acho que o maior orgulho é tentar fazer com que o negócio sobreviva a gente, continue uh, indo em frente e progredindo. Isso, para mim, é, é super importante. É? Tem essas palavras de legado, não sei o quê, mas não é nem isso. É que, no, primeiro, nós sempre, uma coisa que nós sempre fizemos foi assim: a empresa, o interesse da empresa estava totalmente acima do interesse dos sócios. Nós nunca conversamos assim sobre o, o dividendo ou o que que nós. Não, a nossa conversa era só sobre a empresa. E sempre deu certo e foi muito bom para os sócios. Então, é um pouquinho dessa de, de considerar a empresa né, como sendo realmente o, o patrimônio que você tem que proteger e cuidar. Né, e se você quer proteger, cuidar e quer que aquilo permaneça, você tem que pensar nesse ponto que você falou da da sucessão. Nas nossas companhias é até mais fácil, porque normalmente você põe tanta gente boa que eles nos expulsam. quer dizer Eu, no Garantia, quando eu saí no Garantia, tinha lá uns quatro que já estavam me expulsando, eu fui arrumar uma boquinha em algum lugar para tocar. Um pouquinho também, no caso da da Brahma Ambev, né? eu fiz Brahma, fiz Ambev, quando a gente fez a fusão com a Ambev, era muito mais natural que o Brito que já era o CEO da Ambev, fizesse uma experiência internacional para eventualmente se tornar o, o CEO da, da Bembev. Eu falo isso assim, é claro que por dois anos eu seria melhor do que ele, mas depois ele passaria por mim, porque a bagagem que ele traz, o gás, a juventude, a experiência, obviamente não, não estão mais comigo. Então, move para onde você pode, que é o conselho, é novos negócios. E assim, então... Eu acho que a sucessão é isso, é um processo natural, de você ter bastante gente boa dentro da empresa, de preferência sócios, né, alinhados com, com você, com, com um desejo seu, que o, que o que vai te dar realmente tesão é ver a empresa continuar, a progredir, não sei o quê, e você ter aquela sensação que você montou um animal bacana que vai continuar crescendo e, e progredindo.
0: E aí você falou rapidamente, aí, aí sai do executivo e vai para o conselho ou para novos negócios. Dá para o empreendedor parar?
2: Não, parar não. Não, parar não, mas eu acho que você, no, no conselho, você ainda pode muito induzir ou ajudar o, o crescimento. Acho que é da empresa. né? E novos negócios, porque tem sempre aquela comichão de se divertir, de, de se divertir fazer alguma... Alguma coisa. Eu tenho, eu tenho um sócio, que é o Jorge, que está com 73, ou vai fazer 73 segunda-feira, que está assim, melhor, das melhores fases que eu vejo ele nos últimos dez anos. Sabe aquele winning streak, que o cara começa a jogar o dado e tudo dá certo? Ele está assim, há uns dois anos, que ele está espetacular, fechou dois negócios que ele vinha, que ele vinha plantando nos últimos dez anos. Então... Eu olho para isso e digo, opa, então, pô, tem muito ainda, ainda para fazer. Então, eu acho que, enquanto você estiver se divertindo, né, acho que o é importante é, é isso. Eu acho que é trabalhar muito, sempre com, com muita alegria. Né? Se você estiver se divertindo, nada é duro, nada é... Você até se queixa um pouquinho, pô, tô, não tenho mais fim de semana, mas você gosta daquilo. Então, é, eu acho que é isso, é... Alegria, né? e com alegria você provavelmente vai ser empreendedor a tua vida toda.
1: E voltando ao assunto de gente, reter talento e tal, uma frase você sempre falou muito para a gente também, que é a do sonho grande, né? que é uma coisa que a Endeavor briga muito, que fala muito, essa coisa de ser um agente também de atração, o sonho grande. E você falou há um tempo atrás que as empresas que gera muito trabalho, as empresas que a gente aperta muita porca, que é o caso de cerveja, o caso de restaurantes outras tantas, acabariam em, em, em outros, em países do terceiro mundo, ou subdesenvolvido, ou qualquer categoria que nos coloque. E a gente acabaria comprando essas, essas marcas é, fora do Brasil, e vocês falaram isso até antes de comprar a Budweiser. Né? E isso para a gente, na nossa realidade, desde o primeiro espoleto também, a gente sempre acreditou muito que o o Espoleto podia um dia sair do Brasil, que a gente podia conquistar outros negócios, outros mundos, outros países, porque, tão simples quanto tal, se ninguém é melhor do que ninguém, se os caras podem vir para cá, a gente pode ir para lá. E a gente, tendo um sonho bacana, a gente poderia, que é o que vocês falavam muito, é atrair as melhores pessoas daquele país para trabalhar com a gente. Né? Então, a gente, desde o início, sonha com essa história de levar os Espoleto para fora, já estamos hoje em Costa Rica estamos também no México, e estamos querendo crescer para uns países maiores agora, e como é que foi isso, essa coisa do sonho grande para motivar as pessoas, realmente, não o sonho grande Brasil, porque você falando assim, aqui você já falou aqui hoje, pô, não, a Brahma, pô, a Banduazinha vinha para cá, aí ia comprar a gente, é um monstro, de vocês, não, vamos, com, vamos competir contra eles lá, vamos comprar, como é que foi isso, como é que... Foi isso, essa, como é que Desde a, desde do, do, do início já tinha isso, ou ao longo do tempo vocês foram aprendendo e vendo, porra, dá para fazer esse jogo?
2: Eu acho que acho que a gente foi fazendo porque era abusado mesmo e eu não sabia do, não sabia que não dava para fazer, então fomos fazendo. Mas eu acho que aí depois isso que eu verbalizei um pouco, foi mais assim uma, uma ficha que caiu. Quando você olha para assim lá fora, você tem uma porção de empresas que são extraordinárias in spite of, quer dizer, a despeito de, daqueles executivos que rodam de três em três anos, que é o, é o tempo médio de um CEO hoje em dia, a despeito de não ter mais dono, algumas gerações, elas têm alguma coisa, uma marca, um sistema de distribuição, uma franquia qualquer que faz com que elas sobrevivam e ainda sejam excelentes. Normalmente, elas estão em ramos boring, é um ramo que não, não tem o Elan do mercado financeiro, da internet, da empresa. Então, o que acontece um pouco é assim, é, essas empresas não atraem as melhores pessoas lá, né? fica um rame-rame, um assim, elas se comparam com os peers, assim, não, nós estamos na média dos peers, e assim, talvez podiam ser duas vezes melhores, três vezes melhores, e assim. Então, acho que o, caiu, o que caiu a ficha é o seguinte, qualquer, eu estou falando de Brasil, mas os indianos, os sul-africanos, todos esses estão fazendo e já fizeram alguma coisa assim. É alguém que pegou alguma experiência no seu país, num desses negócios, a minha mulher me proibiu dizer que os negócios são burros, mas são negócios normais, negócios que não são high-tech, que podem ser totalmente disruptados por uma tecnologia ou por um novo concorrente, são negócios muito bons que rodam, Há muito tempo, então, você sai do uh, o mital, sai do aço, né? tem sul-africanos que também saíram da cerveja, foram muito bem sucedidos, tem o guerdal, que sai daqui do, da siderurgia e, e vai para o mundo. Por quê? Porque saem de ambientes onde se tornaram muito competitivos e indústrias que são estáveis o bastante, que deu tempo deles formarem pessoas, processos, eles olham lá para fora e veem empresas do ramo, tão boas ah, quanto as dele, ou até melhores, mas que não têm mais dono, que vêm rodando assim no embalo da marca, ou do processo, ou da participação de mercado que, ela, que elas têm, e que não atraem mais jovens e pessoas de qualidade. Agora, quando você fala para um bando de brasileiros assim, ó, vamos fazer a embeve, vamos tomar o mundo, vamos para tudo quanto é país... Isso é, é o sonho, né? jovem ser jogado no, num desafio desse. E aí, quando você vai para lá, também. Quer dizer, hoje em dia eu vejo nas companhias, tipo um Burger King, eu atraio MBA de ótimas faculdades para flip hambúrguer no começo, Que a nossa escola é essa mesmo. Mas por quê? Porque aí você mudou a dinâmica. Não é mais um negócio chato, é um turnaround, é uma companhia que não está mais satisfeita de está na média para ela ela acha que pode ser duas vezes melhor que o concorrente crescer três vezes mais rápido e assim então pelo menos nessas indústrias desse tipo eu acho que nós vamos ver cada vez mais ah, elas sendo atacadas e eventualmente tocadas por pessoas que vêm de mercados assim da Índia ah, da África do Sul do Brasil talvez da China em algum momento não sei não sei bem mas é isso é Empreendedores e pessoas que, que vêm desses mercados, fizeram a, a sua empresa em mercados estados, e aí começa a ver assim, por que não? E eu sempre digo que o, quando perguntam, e o que que, qual é o segredo? O que, que vocês estão fazendo? A gente tá, é, está restaurando, restaurando a propriedade, restoring ownership. Né? Nós estamos botando dono de novo na, na empresa. E todo mundo aqui sabe que dono faz uma diferença. Colossal.
1: No Burger King, hoje, você já está conseguindo atrair americano para ir trabalhar com vocês, formado tudo para flip lá, americano mesmo? Que maravilha.
0: Agora, voltando aqui ao um empreendedor que está no alto crescimento, está no pequeno indo para o médio, ou do médio indo para o grande, e das dores do crescimento. Assim, a gente teve na nossa história, algumas vezes, não poucas, dores de crescimento de caixa, a gente teve... É, às vezes, em função do crescimento acelerado, em algum momento a cultura, ela deu uma balançada e a gente pegou novamente e repôs no trilho. Enfim, como é que a gente dosa essas dores do crescimento quando elas vêm?
2: Difícil, não é? porque com o crescimento, quando você tem a chance de, de acelerar mesmo, não dá para você não aproveitar a oportunidade. Então, tem uma impressão que é meio correr atrás do do prejuízo, né? então correr atrás do prejuízo, fazendo uma força enorme para, como você disse, não deixar a cultura se diluir, né? o que as pessoas acreditam. Toma cuidado de não colocar pessoas uh, que não acreditam naquilo muito dentro da, da empresa. Por isso que a gente favorece tanto, tanto jovem né? para não, não diluir aquilo que as pessoas acreditam. O, o caixa é mais fácil de falar do que do que fazer, né? Mas que nós na BI hoje em dia somos. O ideal é você conseguir transformar teu teu negócio, né, em um negócio de, de cash flow negativo, né? Que você quanto mais cresce, mais dinheiro entra na é um é um, é um negativo working capital, né? É, é difícil, mas acontece. Quer dizer, dá para você Dá para você ir aos poucos esticando o prazo do fornecedor, diminuindo o prazo que você dá aqui. Quer dizer, eu acho que você tem um foco grande em andar na direção de, de diminuir e um dia negativar o, o capital de giro novamente. Mais fácil falar do que do que fazer, mas é uma, é uma arma poderosíssima. Nosso crescimento na China hoje em dia é quase todo financiado pelo nosso próprio capital de giro negativo. Então, poderoso. Né?
1: Uma que a gente não falou aqui é sobre inovação. Uma palavra da moda, não, quem falou isso é o James, empreendedor da Biruta, da Endeavor. Uma das palavras da moda atualmente no mundo do negócio é inovação, mas mesmo assim ainda existe uma certa resistência de algumas empresas para realmente criar algo novo, seja internamente ou externamente. Será que o medo das mudanças às vezes é maior do que a perspectiva da melhora?
2: Deixa eu falar um pouquinho como é que a gente lida com inovação hoje em dia, que é um desafio grande. O nosso negócio é um, é um negócio que tem, teve muito pouca inovação nos últimos 100 anos. Cerveja é cerveja, aí faz a BOC, faz a Eio, mas teve muito pouca inovação e agora começa a dar uma esquentada grande. Nós, lá nos Estados Unidos, temos lançado inovações até assim, que as pessoas não ficam muito confortáveis e com bastante sucesso. O que nós aprendemos, não sei se vai ajudar muito, mas inovação, ou você tem medo, você é uma empresa pequena, ou você tem medo de fazer a inovação porque é um risco muito grande, você vai ter que botar muita grana ali, você vai botar o foco das pessoas, isso normalmente é o é um empreendedor, ou quando você é uma empresa grande, inovação, assim, compra aquela máquina de 10 milhões de dólares, chama no sei o quê, e se der errado, deu errado, na maioria das vezes dá. A gente adotou um approach assim um pouquinho de, de venture capital. Então, primeiro, qualquer ideia ou inovação, a gente quer prototipar. E é prototipar mesmo. Alguém, a última que eu vi era um negócio que você era uma, uma coisa que você usava o seu iPhone para fazer isso e aquilo. Prototiparam fazendo um iPhone de cartolina que aparecia o cara atrás, <risos> o vendedor, mostrando o que apareceria na, na tela do iPhone. A maioria das das inovações, você pode prototipar de assim, uma maneira muito básica e muito simples para pegar o primeiro feeling interno da empresa ou de um grupo de, de consumidores e assim. Passou por esse primeiro estágio, anda igualzinho no venture capital. Ah, é? tá bom. 50 mil dólares para você, para você daqui a três meses me mostrar um pouco mais. Daqui a três meses tem dez caras te mostrando, duas vão ser boas, você tem que ser impiedoso de, de cortar, acho que não que não entregar. aí você dá mais 500 mil dólares ou assim. então isso para nós pelo pelo menos está gerando assim um, um fluxo enorme de inovações e muito muito pouco daquela inovação que você gastou uma grana e o consumidor diz assim sou ótimo". quem que te disse que eu queria mesmo queria mesmo isso? E, e é. então uh, novamente acho que inovação e aí, estou falando principalmente. Nós nós procedemos assim, embora seja uma, uma empresa grande, mas com uma empresa pequena e média, mais ainda, tem que realmente oh, fazer um processo assim rigoroso de ir olhando em estágios o progresso daquela ideia, testando com o consumidor, prototipando e assim, antes de, de ir full-time. Isso aí também de, dá muito mais tranquilidade em você. Criar, gerar e aceitar mais inovação dentro da empresa.
0: Com a entrada da geração Y no mercado de trabalho, com as ambições e comportamentos diferentes, as empresas precisam se adaptar para reter esses talentos e desenvolvê-los. Como você está lidando, lidando com essa geração? Ou seja, lá da época da Brahma, que você ia na universidade e, enfim, vendia o sonho, e hoje essa geração Y, que é mais efêmera, teoricamente, e que é tudo para ontem, teoricamente... Como é que você sente isso nesse início de século XXI?
2: A gente quer duas coisas. Uma, a gente trabalha muito com uma, com uma empresa, a boxe, que, é, que é muito, uma empresa de jovenzinhos, assim, que é muito focada em entender, a captar esses talentos, ver como, como manter. E assim, então isso é uma parte do, do nosso processo de, de aprendizado
0: uma empresa desculpa uma
2: empresa é uma empresinha que se chama Box Box isso. que é uma empresa de jovens e que é uma empresa que que olha muito para para esse tipo de coisa e tem, tem nos ajudado bastante a entender ah, essa geração a outra que aí talvez eu esteja sendo um pouco assim dinossauro em, em falar é que tá bom eu entendo tudo isso mas ah, no final eu acho que nós temos uma cultura assim que Poucas pessoas gostam, não é para todo mundo. Quem gosta, adora. Eu sempre comparo assim, de, digo o negócio dos marines, né? oh, que deve ser horroroso, é, corre 30 quilômetros com mochila nas costas, fica dentro d'água de noite, assim. você fala com qualquer cara daqueles, é, ele se matou para entrar e, e a felicidade da vida é, é estar ali dentro. Então, eu ainda acredito que, para algumas pessoas ah, extraordinárias, Pessoas que têm assim, um viés empreendedor muito grande, a gente é um, é um lugar muito, muito atraente ainda. E um pouquinho, o que eu ouço assim, sobre essa geração, que é uma geração que quer fazer muitas coisas, num período rápido, que quer conquistar muito, que quer crescer, nós não temos nada contra, contra isso. Só, só não, lá só não tem isso de graça. Lá tem muita oportunidade, as carreiras são rápidas, multifacetadas, troca daqui para lá, você cresce na velocidade do teu esforço, do teu talento, nós temos tudo isso. Agora, obviamente, nós não, não somos babá de ninguém, nem ah, você é da geração Y, então eu vou te tratar assim ou assado. Nós queremos entender mais a, a geração Y, obviamente, queremos ver se tem pequenas coisas que você sempre pode mudar para para atrair, agora, nossa cultura é imutável, tem funcionado em tudo quanto é país do mundo, então não, não vejo por que mudar, em todo o país do mundo a gente encontra aquelas poucas pessoas para quem a trabalhar nesse ambiente, nessa cultura, era tudo o que eles sonharam na vida.